0: podcast från Aftonbladet.
1: Åh, ljuva sommar! Äntligen är du över. Bra åt helv, myggbett, sandigtroserna och äckliga maneter. Nu kör vi igång höstterminen. Men, vilka är de viktigaste sakerna att hålla koll på från i somras för oss latmaskar som knappt läste en nyhet? Och hur kan de händelserna påverka valet som är runt hörnet? Lugn bara, vi har din rygg. Du kommer få med dig det viktigaste så att du kan låta smart och påläst- när du ska dra igång hjärnan igen efter sommaren. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Välkomna tillbaka. My och Lena... – Välkomna tillbaka till verkligheten och vardagen.
2: – Detsamma.
1: – Det känns så mysigt att få dra igång med podderiet igen– –för nu är det ju verkligen upptakt. Det är inte långt kvar till valet. – Vad är det, fyra veckor? Eh, – Men jag behöver er hjälp, och jag tror inte att jag är ensam om det. Eh, – Lena, du formulerade så himla bra inför Almedalen. – Du sa nånting i stil med att allmänheten bryr sig inte om vad som händer på Almedalen– –utan det man tänker på är vad man ska lägga på grillen på kvällen– Eh, och, och så tror jag att väldigt många känner kring sommaren överhuvudtaget eh, eller jag gör det i alla fall och jag tror många lyssnare gör det att man inte riktigt hänger med i politiskt käbbel och kanske inte nyheter överhuvudtaget för att så här, ska vi käka sparris eller flintastek är viktigare där och då eh, Mina ögon har i alla fall inte sett så många nyheter i sommar eh, Hur har det sett ut för er? Har ni hängt med eller har ni släppt det?
2: Nej men jag håller med dig, jag tycker alltså, på det politiska området så var det ju väldigt lugnt under veckorna som följde efter Almedalsveckan. Och det berodde ju på att alla var tvungna var vara störtlediga liksom så här, maxatlediga innan valrörelsen sparkar igång. Mm. Och då ska ju de planera lite innan också.
1: Just det. Och du, du My, har jag ju förstått lite grann. <laughs> har jag, hört jag har om haft att... en liten paus. Jag har haft en paus. Jag har med lärt mig det. grilla. Ja men det är bra. Mm. Saker ska man lära sig precis, under sommaren. Precis. Men eh, jag har ju ändå bett er att ha med er politiska snackisar eller utspel från eh, i somras som ni kanske tänker att Sveriges latmaskar med mig i spetsen ska ha koll på nu när valrörelsen kör igång. Saker som på något sätt kan komma att påverka debatten inför valet. Lena, vi kan vi börja med dig. Vad har du med dig?
2: Ja, men börjar med det äldsta, jag vill säga först, så är det Sverigedemokraternas vitbok som ju de då presenterade lägligt precis efter Almodalen. Så att den politiska stilten var enorm och intresset för grillen lika så. Mm. Men för, intresset för hur Sverigedemokraternas historia ser ut var ganska lågt.
1: Ja, det var inga jätteschockerande insikter som kom därifrån va?
2: Det kan man verkligen inte säga och det kanske bidrog till att intresset inte blev så stort. Där, för att det, vad det handlade om var en ganska detaljerad kartläggning av part, de gr grundare till partiet eller de tidiga banerföringarna, vad de hade för bakgrund. Och det hade man inte lyckats kartlägga allihopa men ganska många. Och för förvånande så kom de då ur rasistiska, och sådana kretsar. Mm. Men det visste man ju redan.
1: Ja men precis, så vad är syftet med vitboken?
2: Ja, det här var ju inte den enda delen, det kommer ju fler. Mm. Så att eh, syften med var väl just det. Mm. Eh, och sen så ska ju... Det som egentligen var mest förvånande med hela alltihopa det här var ett, att rapportförfattaren då själv förfaller tillhör Sverigedemokraterna vilket de inte talade om vilket ju var jättekonstigt och det andra var den förre gruppledaren Mattias Carlsons reaktion på innehållet och han sa ju då att han fick lite ont i magen av det här vilket är jättekonstigt eftersom det var jättekänt och allra mest känt borde ju vara av de som ju verkligen har grävt i, i partiets historia.
1: Kan, kan det vara, jag bara gissar nu, men kan, kan en anledning till att man vill göra en sån här vitbok vara att man vill ta kontroll över, över narrativet om Sverigedemokraterna? Att inte alla andra ska hålla på och kasta den här bakgrunden i ansiktet på en om man har sagt det själv?
2: Jo men så kan det vara, man vill liksom sopa det från, från, från bordet, frågan från bordet att den blir, nu har vi tagit tag i, här, i tur med det här själva och då, då, då är det inte intressant längre Likadant blev det ju lite grann med Vänsterparti-historien och de gav ut sina vitböcker eller Sverige eller Socialdemokraternas, förlåt mig, så, eh, intensiva samrören med IB mm.
1: Men My, tror du att det är en strategi som kommer funka? Jag tror att det är, inte den, den strateg, det är inte det som kommer göra den
0: största skillnaden. Den största skillnaden är ju att Moderaterna och Kristdemokraterna har bestämt sig för att samarbeta med Sverigedemokraterna oavsett vad de har för bakgrund. För att tidigare har det ju bakgrunden använts som ett argument för att inte göra det. Mm. Men sen man slutade ha det som ett argument för att samarbeta. Då spelar ju egentligen den här vitboken inte så stor roll. Precis som Lena säger, allting var ju känt. Mm. Det som de har gjort nu är väl egentligen bara att man har sammanfattat det på ett sätt och försöker få det ur världen. Men jag ska säga att det här, när vi går in i regeringsbildning efter valet så ska det nog mycket till för att den andra delen av vitboken ska få betydelse när den kommer för hur man ställer sig till Sverigedemokraterna. Det är liksom redan bortsopat allting. Vad, vad är den andra delen ska fokusera på? Det är väl vad som finns för strömningar idag.
2: Du har också med
1: dig någonting från i somrasmy. Men jag hade också vitboken. Uh -huh. För att det har ju
0: varit lite stilt i, i mitt huvud och <laughs> <laughs> i världen. Det är okej. Det är okej. Eh, men det andra som jag tycker har gjort är en liksom, har förändrat förutsättningarna för valrätts och valet. Det är ju eh, Miljöpartiets och Libanas lyft opinion att man är över riksdagsspärren. Mm. Och man är över på ett sätt som gör att man har återfått förtroendet för att egna partiet ska stanna i, få stanna kvar i riksdagen. För det Liberalerna skedde det ju lite tidigare men familjepartiet hade har det ju varit sommaren som har avgjort. Sen så beror det väl, det är ju lite oklart varför för att Till skillnad från andra somrar där det har skett i eh, olika typer av eh, extremt klimat för då har den här sommaren också det varit extremt torka och värmebölja över Europa, så har inte det liksom fekt så himla mycket debatt. Inte som de andra sommarna tycker jag. Eh, så att det här är liksom. V sidan av det, att det är liksom inte klimatdebatten som har gett dem ett, en just i opinionen utan det är något annat förmodligen är det, eh, det. var kanske det här. Eh, ropet på stödröster som vi uttryckte under våren som gjorde det. Men man har ändå bestämt sig för att man ska ge dem en chans och, 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 och det syns i opinionen.
2: Men vad jag förstår så, så finns det dokumenterat att strömmarna kommer i högre avtryckssåsarna. Mm. Så att det är de som vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Kanske inte, men kanske inte är de absolut största klimatkramarna.
1: Vad, de här partierna då, som har legat och, och hängt med naglarna på klippkanten som är 4%-spärren som vi har pratat om väldigt mycket i den här podden. Alltså, det har ju gått lite upp och ner där, men vad betyder det för dem när de får lite medvind på det här sättet? Framförallt betyder det att man har chanserna för de här stödrösterna. Att man inte tycker
0: att det är en bortkastad röst för att eh, rädda dem kvar i riksdagen. För det är ju en risk om man då egentligen inte sympatiserar med dem, mm. eller man sympatiserar ju dem, men man är egentligen inte skulle rösta på dem men gör det för att, för att stödrösta och de då inte kommer in i riksdagen då har man ju dubbelkastat på sin röst nästan. Mm. Så att det är väl framförallt där som det blir en skillnad att det finns liksom någon slags eh, det finns en vitalitet i partierna som de inte har när de ligger under spärren så där länge. Men sen tror jag också, det är självklart i en valrörelse att det är mycket roligare och kampanja för ett parti som har lite vind i seglen. Mm. Och Len du sa en bra sak tyckte jag, om Liberalerna. Du har sagt det flera gånger under dagen. Att Liberalerna som har haft det så svårt med inre konflikter att Att det finns ingenting som är så enande som en bra Nej. opinion. Och det gäller ju liksom Miljöpartiet också. Mm. Att liksom slitningar inom partiet blir mycket, mycket
1: mindre när man har det bra. Man åker. håller käften och är glad bara. <laughs> uh. Man ska hålla fast på det som är positivt. Så vitbok och vind seglen för LOMP. Lena, vad har du mer med dig från i somras?
2: Ja, nu måste man ju säga att det var ganska stor som på det politiska området. Så det här kommer faktiskt i slutet av förra veckan och det var ju Moderaterna i i Region Stockholm då som, som lanserade förslaget att man, alla barn som bor i uh, utanförskapsområden ska uh, få chansen att testas för om de har ADHD och detta skulle då inte vara av uh, mä någon mänsklig uh, omtanke i första hand utan för att man ska stävja grov uh, våldsbrottslighet därför det finns något svagt samband mellan ADHD och uh, grova brott.
1: Hur, hur förankrat är det här i forskning?
2: Ja, det verkar ju det, det finns ju studier som som säger att det finns ett samband, men det finns ju minst lika många som säger att det är absolut inte det starkaste sambandet, mm. utan att det handlar om socioekonomiska faktorer i högsta grad. Alltså att det, det är det som avgör om om man ägnar sig åt grov, grova grova eller inte.
1: men du som är liksom så van vid att göra analyser och sätta saker över lång tid, alltså, är det här ett smart drag från moderaterna?
2: Det hoppas jag verkligen att det inte är. Jag tycker det är ett förskräckligt förslag. Det är, jag tycker det är att välja att selektera ut barn eh, på ett sätt som, jag tycker nästan, alltså närmast borde vara kriminellt. att man säger att ja men du du kan du är predestinerad för att bli våldsbrottsling så alltså så ska vi sätta kloner i det här medan de som bor på det här andra stället de inte de, de har löper inte någon större risk för att bli våldsutövare och det jag, jag tycker att och det var ju många som sa det här mm. också efter det här ja, det var starka halsbrytande, reaktioner. För ja, halsbrytande förslaget var ju att, att om det här är en sån här manöver överhuvudtaget ska vara verkningsfull så måste den ägna gälla äh, alla barn och äh, Särskilt därför att många som bor i de här utanförskapsområdena har redan en, från början en ganska misstänksam inställning till, till samhället och dess insatser. Och att Det är inte precis så att de skulle nappa på kroken men de kanske de skulle göra om det gällde alla barn.
0: Mm. Det klingar ju lite jobbigt med att fångs... testa och utvärdera människor generellt. Det har ju liksom aldrig gått åt rätt håll. Det är historien. inte superpositivt i historierna. Men nej. Här... Och, är och är det skulle vara frivilligt så är det ju helt verkningslöst för att då behöver man ju inte gå dit så det, det, det går ju inte. Det förstår inte riktigt vad det skulle landa någonstans.
1: Nej, men det här hände ju alltså det här gick väl lite hand i hand tidsmässigt i alla fall med liberalernas förslag om att språktesta tvååringar. Ehm, det, det tyckte jag ändå gav lite vågor på twittervattnet om jag förstod det förslaget rätt så, så menar de då att man skulle språktesta tvååringar för att sen kunna ge dem eh, stöd ifall de inte kunde tillräckligt bra svenska stämmer det? Stämmer den bilden?
2: <laughs> ja ja jag det var i alla fall den bilden som jag också fick ja. Ja,
1: och
0: att i förlängningen skulle man ju omhända ta barn som man sedan inte gjorde någonting åt deras dåliga svenskar men sätter dem i språk för skola eller mm. Men, men Liberalerna
1: jag... menar väl att den tolkningen var ett missförstånd? Att det inte var en korrekt tolkning mm -hmm. av deras förslag? Mm. Jag kanske är fel ute nu. Men, ja.
2: men det finns ju också så ganska stora individuella skillnader hur, hur, hur pass, bra språkinlärning man har vid väldigt tidig ålder. Mm. Mm. Så att det verkar ju ganska... tidigt kanske, bara haffa barnen när de bara är två. Mm. Det
0: skulle ju kunna bli ett Youtube-fenomen att språktesta tvååringar faktiskt. Det skulle ju kunna, kunna bli kul. Eh, ja. De kan ju säga precis
1: vad som helst, också... hur som helst och på vilket sätt som helst. Helt begripligt sant. eller inte begripligt? Men de här två förslagen, det är någonting i dem som för mig i alla fall går lite hand i hand. Att de är lite lika varandra på något sätt. Är det här valspörtsmaner? Är det det, är det det vi ser i den här typen förslagen. Vad vi ser är ju en
0: tydlig uppdelning i vi och dom-debatten. Mm. I att man för att man tillhör ett visst område eller en viss grupp i samhället ska man ha specifika åtgärder för just den gruppen som då inte gäller hela samhället. Jag tycker att vi har sett det att det är en, en diskussion som blir tydligare och tydligare i den politiska debatten. Att man liksom eh, I Danmark har man ju redan haft den. Den har redan varit en debatt. Man har, för, har vissa åtgärder för specifikt för vissa områden. Eh, det är stränga straff, det är stationszoner. Det finns den typen av åtgärder som finns i den svenska debatten också i Danmark. Eh, och att det finns ett tydligt vi och dem. Och att det har verkligen tagit sig in i den svenska politiska debatten också på senaste tid. Nu är valrörelsens feber.
1: Är det någonting väljarna är intresserade av? Eller är det politikerna som chansar hejvilt?
2: Alltså, om jag förstod det hela rätt så var det ju också så är det också så att för det första det inte finns det knappt något som heter snabbtest för om man har lidrar ADHD. Och Om man ska göra en riktig utredning så kräver det ganska stora resurser. Och i så fall så måste ju Moderaterna i Region Stockholm vara beredda att lägga ner enorma summor pengar på att bygga ut den vården. Som ska de pengarna ska tas från någon annanstans dessutom då eller? Ja om man vill höja skatten kan man ju också göra. Mm.
1: På tal då om den här eh, vi-och-dom-politiken de om jag kan kalla det det och, och fortfarande var rättvis. Socialdemokraterna kommer ju också, eller Ygeman framförallt kom ett förslag eh, om att man skulle ha maxhälften med utomnordisk bakgrund bosatta i utsatta områden. Eh, alltså i utsatta områden skulle du få bo max. 50% som hade utom Norris bakgrund för att han ville ha blandade områden och han ville minska segregation. Vad tänker ni kring det förslaget?
0: Men, men Han har varit i Danmark igen, va, eller hur? Mm. Och inspirerats. Det är pölsen som börjar vandra hela vägen hit. Jag tror till med dem <laughs> de ringde oss och frågade om vi ville följa med på den där resan om de skulle inspireras av olika danska utanförskapsområden. nej men det är ju verkligen inte bara högerkorsidan som sysslar med vi och de politikerna utan det är ju jag säga ganska brett över det politiska spektrat. Det här är ett exempel. nej men det finns ju det finns ju ett problem. Alla är överens om politiskt att det finns ett problem med segregationen. Den leder till olika den har olika konsekvenser, brottslighet, utanförskap, arbetslöshet och så vidare. Eh, och man vill komma åt det här man vet också att väl, särskilt när kommer till brottssätten att det är en viktig fråga för väljarna så att man försöker ju fokusera på det, på det sättet
1: igen, är det valfläsk?
0: det är allting nu så ja, är ju valfläsk ja, det, det måste precis, du säkert.
2: ändå ska från men jag tycker att det är lite alltså jag måste säga att jag tycker att det är inte bara lite utan ganska så rejält anmärkningsvärt att han lanserar den här idén för hur ska det gå till? ska man tvångsförflytta människor?
1: Men Magdalena Andersson sa ju sen efteråt att hon tyckte inte det var orimligt på något sätt.
2: Nej men det, då är hon också svaret skyldig. Hur, hur ska jag gå till? Ska man tvångsfyta människor? Ska man lasta in dem i en bil och köra därifrån med deras ägodelar och peta in dem någon annanstans? Jag, jag ser det inte framför mig.
1: När vi lämnade studion innan sommaren så hade i alla fall jag en känsla av att Magdalena Andersson hade luft under vingarna. Att även om det var snorjämt mellan henne och Ulf Kristersson så upplevde jag det som att ni beskrev det som att hennes vågskål ändå var lite tyngre eh, i opinionens ögon. Håller ni med om den bilden? Att det var så det var när vi lämnade studion? Men ja,
2: i alla fall att hon hade luft under vingarna.
1: Ja. Och hur ser det ut nu? Fyra veckor kvar till valet? Ja, men det är ju hyggligt jämt. Mm. Fortfarande
0: det Nu är det ju, nu kommer det dyga tätt med mätningar och de visar ju ja det är lite hit och lite dit så det är lite olika men jag menar det, det är framförallt är det att det är väldigt väldigt jämnt fortfarande och att Det kommer ju avgöras kring hur man lyckas mobilisera sina soffligare. För att rörelserna mellan blocken är inte särskilt stora. Utan nu handlar det om att hitta de väljar som kanske inte skulle gå till valurnorna dag mm. Och då är det ju intressant just det att man pekar ut som raderna på ett sätt. För där finns det ju väldigt många väljare att plocka. För det är ju där som man har ett lågt valdeltagande. Så att jag vet inte om de... Ja, jag vet inte hur de liksom tänker att de ska få de väljarna som finns i de här områdena. är det genom den här typen av förslag vi har diskuterat nu? Det är klart att de flesta i de här områdena är ju på det här våldet. Ja. Så det är klart att de också säger att jag tycker att man måste göra någonting åt det.
2: Sveriges Radio hade någon liten serie om om röst, en benägenheten att rösta i områden som där det oftast är ganska lågt av valdeltagande. och det är ju väldigt många som hemvisa till att de tyckte att det, det bland det var bland unga väljer. De hänvisar till att de tyckte att det var väldigt svårt att välja därför att de tyckte ingen pratade om deras verklighet och det är klart att om 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 det är dugga förslag om att de ska deporteras därifrån att deras ungar helst ska eh för eventuell ADHD och eh, liknande förslag då känner man väl ännu mindre igen sig, skulle jag tro. Mm. med jag måste säga, att socialdemokraterna om man bara talar om Magdalena Andersson de har ju tappat stöd i fem månader i rad eh, eller eller fem mätningar i rad enligt Aftonblad-demoskop så att det, det, hon har inte haft en jättesvit, segersvit sen eh, strax efter invasionen av Ukraina, den ryska
1: Så i exakt denna sekund vi sitter och pratar här i studion är, är Ulf eller Magdalena on top
2: Alltså båda har ju sina problem får man ju säga, det är inte, även, om, även om Ulf Kristersson har ett team Kristersson som vill ha honom som statsminister, alltså det de dedikerade till, de är överens om att det ska vara hårdare tag och så vidare och så vidare, så är det ju så att de har ju, in, det är massor med saker som de inte är överens om. Mm.
1: Men vem, vem är liksom i opinionen just nu högst upp? Precis nu när vi pratar.
2: Ja precis nu så är det ju, leder de lite grann men det kan vara tvärtom imorgon.
1: Och vad behöver Ulf Kristersson göra för att behålla sitt övertag?
2: Alltså ett sätt skulle ju kunna vara att äh, släppa fram Jimmie Åkesson eftersom Sverigedemokraterna har legat lite pyt till här under våren. Och han brukar ju vara bra på att piska upp äh, så att säga, intresset för sitt parti. Och det skulle ju vara bra för Team Kristersson då men kanske inte för just Ulf Kristersson själv.
1: Vad behöver Magdalena Andersson göra för att få övertaget i opinionen?
0: Jag tror att agendan är liksom på Ulf Kristerssons sida med brott och straff och planboksfrågor och dominerar debatten. Jag tror att hon behöver få upp det här med skolan på agendan och där spelar ju media väldigt stor roll. Och jag tror att det som, som hon skulle behöva det är väl något stort avslöjande kring någon skolkoncern eller liknande. Jag tror att bara själv... har hon svårt att vända den här skutan utan hon skulle behöva någonting stort som gjorde att väljarna känslomässigt går igång på det här med vinster i välfärden när de kommer till skolan.
2: Mm. Men jag tänk, min misstank är att de, att de redan har tror det jag på att, säga, att de gör vad de kan men det kanske inte räcker om verkligheten inte hjälper dem lite på traven därför att De har ju ändå de fick ett förslag som handlar om begränsningar av av vinster i, i i skolkoncerner nära av riksdagen men sen nu har de presenterat ett snarligt som ska läggas på riksdagens bord efter efter valet och det tyder på att de har hittat någon tycker de själva i alla fall en grej som mobiliserar väljarna deras väljare
1: Onsdag så händer någonting Jätte, jätte, jättestort Som vi ska göra tillsammans Aftonbladet kommer ha en partiledardebatt Som sänds live på aftonbladet.se Klockan 19 Robert Aschberg är programledare Och alla partiledare kommer vara med Och även då vi tre För vi kommer sitta på en liten hylla Bredvid scenen Och ni två kommer få analysera Hur det går för partiledarna Under själva debatten Ehm um... Vad tror ni att ni faktiskt kommer få ut av dem under den här debatten? För att nu fastnade jag bara på oss på en liten hylla. Ja, men ni sitter på som en liten vi hylla. Var som var, vi, Lilla som kryddhyllan, miniet, miniet salt och peppar. Jag, jag kan vara piffig allkrydda. Jag tror att det här kommer bli superkul.
0: För att det... Jag vet att i förra valrösen så sneglar ju alla lite avundsjukt på Aftonbladet. det hade så en bra debatt, ska jag säga, som jobbade någon annanstans där. Eh, och eh, jag tror att det här kommer att bli fatfyllt. Och de är inte heller helt utslitna än. Så att
1: men berätta, vad var det som liksom stod ut med den här debatten som alla andra blev lite sotish på? Eh, nej, men det är väl liksom lite härligare...
2: Men det framförallt var väl att de, att det var ganska kortad rappt och att partiledarna själva fick välja ämnen för sina anföranden och det det just det framgångsreceptet kommer vi upprepa nu.
1: Ja men precis.
2: Eh, vad tror ni kommer
1: vara den vanligaste frasken? jag känner ju lite så där inför en debatt att jag nästan vill sätta upp en whiteboard bakom oss med en så här bingo där vi bara kunde kryssa av saker de säger. Vad kommer vara liksom den tydligaste Vilken skulle vara den första rutan vi skulle kryssa av? Men det är en hel av. fras.
2: Så ja. kan vi inte ha det. <laughs>
1: det har blivit dyrt att leva i Sverige. Ja, det är dyrt att vara svensk.
0: Men det är ju också det här med att, att man inte svarar på en fråga utan istället säger att ja, men de andra då? Det tycker jag är så trättsamt. Ja. Att, man inte svarar på dem, eller liksom, att man inte svarar med vad man själv vill göra utan bara svara med vad andra inte gör.
1: Jag tycker en vanlig kritik jag har hört nu under partiledarintervjuer och så som, som ökar väldigt mycket nu inför valet är att partiledarna är dåliga på att ge vallöften och konkreta förslag till lösningar. Håller ni med om den kritiken?
2: Nej, jag tycker det är bra att de inte gör det. Varför det? Därför de de kommer aldrig kunna hålla demna löftena. Nej just det, så sluta lova
0: grejer ni mm. än inte. Ja. Det kommer ju komma sen när de kommer med sina valmanifest. Då kommer det ju finnas lite med konkreta saker att lova mm. men som sagt ja, vad ska de säga det är ju, det är ju ett nytt politiskt landskap eh, som vi fick lära oss efter förra valet att man kan inte lova någonting för att man kan också vara, behöva kompromissa bort typ hela sin själ sen när man ska regeringsbilda
1: Men som väljare kan man ju ändå känna en önskan att de åtminstone kan formulera vad de, alltså drömsamhället de vill ha alltså det känner jag inte jag
2: får Nej, men det tycker jag absolut att man kan kräva att de, att de gör.
1: Varför gör de inte det då? Ja,
2: men det tycker inte jag. De är så dåliga på som du tycker.
1: Ja, jag stränger Men däremot
2: så kanske de inte är så bra på att, så att säga, bygga ihop sina, sitt drömhus. Utan drömhuset som serveras till väljarna gör det i, i små paket. Väldigt små paket som man själv bygger ihop det till ett hus. Men, så det tycker jag de skulle vara bättre på att, så att säga, ge den övergripande bilden. Ja.
1: Om någon av partiledarna hör er nu eller om någon av deras minioner som kan skvallra vidare hör det här vad behöver partiledarna prestera under debatten för att få tio av tio av er?
2: En nyhet. Mm? Något kul. Mm? Något rappt. Och något jävligt delakt. <laughs>
1: Tack Lena och Mi för den här gången Vi är såklart tillbaka igen Efter debatten På torsdag kommer vi tillbaka med ett vanligt avsnitt Och då kommer ni få höra allt snaskigt skvaller Om vad som hände Som kamerorna inte fångade Som sagt, Aftonbladets partiledarebatt med Robert Aschberg i spetsen är nu på onsdag klockan 19 på aftonbladet.se. En runda till, stänger locket för den här gången. Och vi som har gjort programmet är som vanligt, det är månproducent Olivia Svensson, experter, myråväder och Lena Melin och jag heter Soraya Harsim Puss och kram!